0: Bem-vindo ao 82 o K4. É o terceiro desta quarta temporada da Montra da Cultura Moderna e Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou João Paulo Sacador e, como é habitual, arranco o K4 na companhia de alguém ligado ao mundo da arte. E hoje estou com Sérgio Mar, curador da nova exposição temporária que marca a rentrée do Museu Colação Brardo, em Belém. No fim, sugiro-lhe três exposições. Uma grande galeria que hoje mesmo inaugura, uma pequena galeria que mostra as raízes do erro e uma aliança improvável entre um percussionista e uma cineasta. Mesmo a fechar, Falo-lhe do novo e gigantesco presente de Paris, acabadinho de embrulhar. Hoje converso com Sérgio Má, curador da nova exposição Matéria Luminal, que através dos trabalhos de 38 artistas nacionais, explora abordagens em torno da luz desde meados dos anos 60 até à atualidade e está patente no Museu Coleção Bernardo até 9 de janeiro de 2022. Olá Sérgio, boa noite, muito obrigado por teres aceitado este meu convite para estar aqui no K4. Bem-vindo ao Observador. Muito boa noite. Boa noite. O Sérgio é professor e é curador que vive e trabalha em Lisboa. Sobre apresentá-lo rapidamente. Iniciou os seus estudos académicos em sociologia, depois especializou-se em teoria da arte e da comunicação. É professor de fotografia e arte contemporânea nas Belas Artes, em Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova. As suas áreas de investigação centram, sobretudo, na história da imagem, fotografia e artes visuais. Contemporâneas. É muito curioso porque o, o Sérgio tem, tem também foi o Comissário e Diretor Artístico, por exemplo, de, de, grande, de grandes exposições como a Lisboa Foto ou a Foto Espanha e foi, já foi o nosso Comissário da, da representação oficial portuguesa à Bienal de Veneza já há uns anos esta matéria luminal, então uh, Sérgio, esta é a terceira e última exposição temporária deste ano, uh, era para ser já há um ano, mas com a pandemia houve uma grande queda na afluência de público e teve que se adiar um ano uh, mas neste tempo ninguém ficou parado e nós, por exemplo, vimos o Sérgio nestas, neste ciclo das escolhas dos críticos, onde, onde comentou uh, online, está essa aula online do Regazzi e Fonte, de Michelangelo Pistoleto, foi uma maneira de continuarmos este contacto até que finalmente fez fez luz e aparece esta matéria luminal que o Sérgio teve algum tempo a preparar.
1: Sim, o, o projeto já se iniciou, ao, eu acho que a primeira vez em que foi, foi falada a hipótese da exposição, já foi em 2018, creio, uhum. uh, e a exposição implicou alguma investigação, porque envolvia um, muitos artistas históricos, havia obras que eu queria escolher, mas algumas delas nós não sabíamos, ninguém sabia onde é que elas estavam, uhum. e, e depois veio a pandemia, que portanto é, a primeira tudo, data tudo. era no início de 2020, e portanto ao mesmo tempo eu vivi este tempo de confinamento sempre com esta ideia de que quando estudo melhorar, poderei finalmente inaugurar a exposição.
0: É muito curioso, porque esta exposição aqui, a luz aparece como tema e como meio. Falamos e mostramos a, a dimensão encantatória da luz porque, realmente, nós temos sempre um grande fascínio pelo, pelo, as luzes, e ao longo do dia, ou nascer do dia, ou pôr do sol, a luz aqui é... focamos em é emitir esta exposição porque é muito eclética, é muito, varia muito, focam-se os, os suportes da luz, mas também como se iluminam as coisas, ao mesmo tempo toda ela é num percurso cheio de salas, e, e deve ter pensado imenso como é que se iluminava esta exposição, tudo isso foram, foram desafios muito curiosos para si.
1: Claro, a, a luz é o... Digamos o assunto mais familiar, o bico e, e imaterial das nossas vidas. Não é? uhum, uhum. Uh, ele está nas narrativas mais importantes da nossa cultura e da religião. E, portanto, Exatamente. nós encontramos em todos os domínios da religião à mitologia, à literatura, à a filosofia, a filosofia claro. encontramos sempre uh, o tema uh, uh, da luz. A luz e Portanto, a sombra. Não é um tema apenas da arte, diria então que uh, uh, os artistas, a arte também foi inventada para responder a sensações, entre as quais, as sensações que estão diretamente relacionadas com a experiência da luz. E, portanto, ele é um longo da história, por exemplo, da história da pintura, sabemos que, desde o Renascimento, as, as formas de modelação dos corpos, no Barroco, um certo dramatismo Exatamente. visual vem pela maneira como é usada a luz, mas depois nós sabemos que a luz... Eu, lá está pode ser um tema, mas é um meio, usamos candeeiros, usamos projetores uhum. E uh, o que é notório é que na arte contemporânea, a partir da década de 60 Como uma forma de reformular uh, a prática da, da pintura e da escultura Este tipo de objetos, que eram objetos do cotidiano uh, Eram, de alguma forma, desfuncionalizados e eram apropriados, uh, apropriados para o campo da arte
0: tem, tem dezenas, são, são 38 artistas. Um, e, e É muito curioso porque o, o Sérgio abordou agora isso. Vem, vem muito além da coleção Berardo. Houve, houve empréstimos de, até de coleções privadas, certo?
1: Sim, eu, eu uh, não tenho agora a memória, mas eu acho que da coleção Berardo existe uma, duas obras, no máximo. Tu queres falar de Serralves,
0: de, de Gulbenkian, de imensos. De, de algumas vêm,
1: mas não muitas, algumas... Três, quatro peças vêm da Fundação de Serralves, okay. outras tantas da Fundação Gulbenkian, mas muitas obras vêm de coleções privadas e dos próprios artistas, não é? Uhum. De obras que fazem parte ainda do espólio e da coleção dos, dos artistas.
0: Há, há muitos e, também que, que... E por isso é que... Diga, diga.
1: Não, e, e, e muitas uh, obras que... Uh, em, em colecionadores privados Relativamente anónimos uh, Há uma, eu posso contar uma história Há uma pintura do Jorge Pinheiro Que é uma pintura magnífica Que é de uma, uma mulher, uma freira Que olha a, para o Exato, exato. Ah, é a Soror, Salomé, Salomé E que uh, eu via reproduzida Num catálogo já há muitos anos até o artista Ele não sabia quem que Era o proprietário da obra <risos> até galeristas que trabalharam com o Jorge Pinheiro, ninguém sabia onde é que estava a obra.
0: Uhum.
1: E, finalmente, alguém no Porto, uma pessoa que uh, conhecia bem, era uma pessoa próxima do Jorge Pinheiro, um dia disse-me que suspeitava que tinha sido um fabricante de gravatas na zona do Porto. Então pus-me... Em campo. Uh, ir ao Google, em campo, e ao terceiro de telefonema, sorte, Lá encontrei uma senhora que diz, eu sou a filha do proprietário ah, dessa okay. pintura. Engraçado. E assim foi.
0: E conseguiu aqui nesta exposição. É muito engraçado também porque há muitas, algumas destas obras são inéditas. O, o Sérgio se chegou a desafiar, estou-me uh, a lembrar do Francisco Tropa, por exemplo, do Miguel Palma, do João Maria Gusmão são alguns que o próprio Sérgio desafiou para ter obras nesta exposição.
1: Há, há, há artistas que, e os artistas que estão vivos, eu, uh, alguns deles têm uma obra em que a luz e os meios lumínicos são, são recorrentes eu convidei-os uh, disse-lhes que tinha este projeto tinha ideias precisas olha, há esta peça de, de há 10 anos de há 15 anos uhum. uh, mas de qualquer forma estou aberto uh, a ideias que esteja a desenvolver, e, portanto houve artistas como é o caso de Miguel Palma ou do uh, Francisco Tropa que me disseram pois estou precisamente a uh, a trabalhar numa, numa peça uhum. que, que pode perfeitamente integrar essa, essa exposição. Portanto, há várias posições, tá peças que são novas e há várias peças inéditas em Portugal, que nunca foram expostas em Portugal, uhum. como é o caso da instalação da Leonardo Nunes que é uma artista agora com uma carreira fulgurante no panorama internacional. Esta obra foi, eu acho que foi exposta apenas uma vez em em Londres uhum. e, e nunca foi apresentado em Portugal
0: depois há um conjunto de, 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 de artistas, do Alexandre Estrela, António Palolo, Cabrita Reis, o Neri, o Tropa, que já falámos, Helena Almeida, o Jorge Molda, o Julião Sarmento, tem esta coisa fantástica do, do Rosebud, Lourdes Castro, Doronha da Costa, que nos deixou há um ano, Luísa Correia Pereira, Miguel Palma, Ruiz Chaves. É, é um conjunto extraordinário. Como é que, Sérgio, houve, houve alguns que teve que deixar de fora por uma questão de espaço ou, ou, ou conseguiu todos que procurou, eram estes, neste momento, e para esta exposição?
1: Não, uma exposição com estas características não se pode propor a fazer uma espécie de história da luz na arte em Portugal. Portanto, que é, que é uma exposição, é, anos, é, assim. um, é um encontro de obras, é um encontro de obras especializadas num espaço que tem certas características arquitetónicas e durante um, um certo período. Portanto, isto para dizer que é óbvio que há muitos outros artistas que trabalham também com luz artistas importantes uhum. mas que quando uma pessoa um curador organiza uma exposição tem que ter uma preocupação em criar uma fluidez orgânica em, 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 entre um conjunto de obras uhum. e portanto com estas eu achei que eram suficientes para fazer corresponder a uma ideia que fosse interessante para, para o público e portanto Uh, por questões de espaço, por questões orçamentais e também por uma certa economia narrativa, eu tive que uh, claro. uh, não Fazer selecionar artistas claro. que podiam perfeitamente estar uh, e que mereciam, uh, mas a exposição, como eu disse, uh, não pretende ser uma história da arte, da, da luz na arte contemporânea em Portugal. Claro. Agora, o que me pareceu interessante, e esse foi assim um desafio, uma grande motivação, foi perceber que era, era possível fazer um percurso na história da arte, da arte contemporânea em Portugal, partindo deste tema e mostrando como a, a contemporaneidade da arte em Portugal uhum. também se fez muito experimentando esta questão da luz como tema e como meio. Portanto, uhum. era uma outra forma, claro. era uma outra face, digamos, dentro deste deste desenvolvimento da arte contemporânea desde meados
0: da década de 60. É muito engraçado porque também não, não são estes últimos 60 anos, com muitas visões diferentes uh, a ver com a luz. É uma disposição também curiosa, até isso é curioso, a disposição de, de, desta exposição não é cronológica sequer, né, nem é por artistas. São, não é? Há artistas que têm, que têm obras em vários blocos, é, é, isso também é, torna uma exposição diferente do que é normal, do que é esperado.
1: Claro, eu, eu, não, eu, não, eu não sou... Eu não sou historiador de arte e, e enquanto curador eu não tento fazer, organizar exposições que seguem, vá lá, uma, uma historiografia racional exato. e... Mais didática, pretendo, exato. E pretendo, eu não pretendo uh, uh, arrumar os artistas e eu estou muito interessado, por exemplo, em visões uh, da história da arte, como por exemplo um historiador como o Abby Warburg, que é muito mais interessante estabelecermos relações entre obras de meios muito diferentes, de tempos muito distintos, e, portanto, para mim, o critério cronológico e o critério do artista eh, acabaram por ser secundarizados uhum. e eu procurei relações entre obras, muitas vezes de tempos muito diferentes. Exatamente. Eu podia, há uma obra de 1965 que está ao lado de uma obra de 2010. E, portanto, sim, sim. O que também O que, o que também percebemos nesta, nesta exposição, eu espero que isso seja uma percepção recorrente, é que, na verdade, as questões da luz, uh, ainda que incidam aqui na, em autores contemporâneos, têm ressonâncias históricas prolongadíssimas, não é? Portanto, sim, sim. a, a alegoria da caverna, Exatamente. a história, a célebre história contada de Plínio de uma mulher, fortemente uma das origem de pintura uma, uma jovem que
0: desenhou, que, a, a que
1: desenhou a silhueta exatamente. do seu amado antes de partir para a guerra portanto Querida, a, 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 são, a, a maneira anos, como nós usamos claro a maneira como nós usamos a luz é, é parecida como um escritor sei lá, aborda o tema do amor são, é demasiado longo perdido em tempos imemoriais e portanto a história esta 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 esta, esta atenção às questões da luz tem há um fundo antropológico, uh, uh, mitológico, espiritual que tem banho para mangas. muito 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 é, com muitas camadas muito vasto exatamente,
0: camadas. exatamente é muito engraçado também porque fala-se de energia uh, no fundo também falar de materiais e aparelhos de iluminação os suportes também variam muito têm desde lâmpadas incandescentes, fluorescentes, LEDs, caixas de luz, candeeiros, projetores também os dispositivos têm fotografia, vídeo, monitores, projetores analógicos e digitais. Há uma há muitas obras que são que necessitam de ativação, que sejam precisam de eletricidade, mas eu fiquei a pensar também como é que antes dos impressionistas e antes de ver eletricidade, não é? Eu estou a imaginar aqueles ateliês e Caravaggios e Vermeers e esses também e Rembrandt trabalharam muito com a luz mas com ateliês iluminados, muitas vezes, à luz da vela, tudo isto seria uma coisa claro, diferente. Claro, claro. Há, há séculos seria uma coisa completamente diferente, não é? O Sérgio centrou se, se um bocadinho nestas, nestas últimas seis décadas, como é, que, como é que artistas e artistas portugueses... porque esta opção pelos artistas portugueses? E, e nenhum estrangeiro aqui à mistura? Por duas razões. Primeiro,
1: porque eu acho que era interessante e também olhando para o panorama das instituições em Portugal, não tem havido exposições que tentam, digamos encontrar uma narrativa peculiar sobre a história da arte em Portugal nas últimas décadas. Uhum. E eu tinha vontade de, de, de me encontrar, enquanto espectador, também com um conjunto de artistas que eu acho que são muito importantes e que merecem ser vistos uhum. e, e, e estabelecendo claro. relações e divulgados. Uhum. Uh, depois, porque... Ao longo das últimas décadas, uh, isto, não, este, este, tema não, este tema não é muito original. Há, em muitos países, há, muito, uh, há muitas exposições, tem havido muitas exposições sobre o tema da luz. Como é? mas em, na é em toda light, casos, foi uma
0: recente, em toda light, por exemplo.
1: Claro, isso. mas em muitos casos as exposições estão muito centradas em... Lá está, nos dispositivos tecnológicos. Como hum. a tecnologia permitiu desenvolver instalações uh, muito espetaculares, muito teatrais uh, uh, de luz. E eu queria uh, não me circunscrever a esse tipo de, de abordagens com uma excessiva ênfase nos meios. Eu queria uh, uh, destacar até, até que ponto o... o a luz torna-se relevante uh, como uma forma também de atualizar, renovar relações com o mundo e com o espaço envolvente, em que a luz uhum. é determinante, uh, que tem, tem, está ancorada numa história muito antiga.
0: Uhum. É muito curioso também porque o som também tem aqui um papel importante, estou a pensar concretamente em Rosebud, a instalação do Julião Sarmento e, e naquela final, aquela obra final com a relâmpago e o trovão, uh, o som também nos acompanha ao longo de toda esta exposição há aqui uns destaques muito curiosos, nós já não temos tempo, mas há aqui uns destaques que, de incríveis nesta exposição, desde o Miguel Palma, a obras que demoram três meses e meio a percorrer todo aquele, aquele, aquele ano sideral, por exemplo da obra dele, ou aquela floresta queimada do Gilberto Reis com o com um motor aquela caixa de luz que se vai mexendo com o motor quando nós nos aproximamos, as silhuetas, a lanterna do Tropa, é, é, é incrível, é uma exposição que vale muito, muito a pena, uh, o catálogo que se sai daqui a um mês, sensivelmente, já agora fiquem a saber que sábado, amanhã às 4 há uma visita guiada, tem que se marcar previamente para o Museu Bernardo, e nós infelizmente não temos tempo para mais, uh, bem haja Sérgio Mar, pela sua disponibilidade em falar ao observador, fica aqui o convite então para quem nos ouve, para visitar até 9 de janeiro esta exposição Matéria Luminal no piso zero do Museu Colação Bernardo, todos os dias das 10 às 7. Muito obrigado, Sérgio, e até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, aqui no K4, é a altura de lhe fazer três sugestões. Uma grande galeria que hoje inaugura, uma pequena galeria que mostra raízes do erro e uma aliança improvável entre um percussionista e uma cineasta. Hoje mesmo, então, está a inaugurar, neste momento, a Insofar, a mais recente galeria de arte contemporânea em Portugal, fundada numa antiga fábrica de fósforos em Marvila, por Hugo Carvalho e Inês Val, ambos com uma trajetória que abrange países como Angola, Austrália, Nigéria e Reino Unido. Com uma programação internacional, a Insofar, pretende desafiar os estereótipos e refundar as relações entre o artista, a obra e o público. Mushima de Edson Chagas, é a exposição inaugural sendo também a primeira individual do fotógrafo angolano aqui no nosso país. Ele ficou famoso com a série Found Not Taken apresentada no pavilhão de Angola vencedor do Leão de Ouro na categoria Melhor Pavilhão Nacional na Bienal de Veneza de 2013 até 18 de outubro na Ensofar que fica na rua Capitão Leitão 53 em Marvila de terça a sábado das 11 às 7 e até 16 de outubro está patente na pequena galeria Raízes do Erro, uma exposição coletiva de mulheres de várias idades e grupos sociais que refletem sobre o que é ser jovem hoje. A exposição levanta algumas questões sobre o posicionamento dos jovens perante os fenómenos macro-sociais contemporâneos, como sejam as inquietações ambientais e a adoção de estilos de vida saudáveis, as necessidades de pertença e de vinculação, os mecanismos da construção identitária e as inúmeras possibilidades de repensar o futuro. Na pequena Galeria, Avenida 24 de Julho, 4C, de quarta a sábado, das 5 às 7 e meia. E até 6 de novembro, na Solar, Galeria de Arte Cinemática, em Vila do Conde, Está a exposição Membrana de João Pais Felipe e Mónica Batista, no âmbito do Circular Festival de Artes Performativas. O percussionista assume-se como escultor de sons, a cineasta experimental como fotógrafa e artista plástica. A exposição foi imaginada em conjunto e a galeria está habitada por objetos, imagens e sons. Membrana é o que separa, o que protege, o que vibra. Da simbiose entre matérias e ritmos, sugestão a exposição de João Pais Felipe, com som em gongos, e Mónica Batista, fotografia e filme. Numa cadência de salas escuras, há imagens em diálogo com as esculturas sonoras. Esta obra resulta de uma residência artística no Uganda em 2019. Então, na Galeria Solar, Vila do Conde, segunda a sábado, das 2 às 6. E, segunda-feira, o Arco do Triunfo em Paris ficou totalmente emborrhado em tecido. Uma obra de arte idealizada há 60 anos por Cristo e concretizada um ano antes. Um ano, aliás, um ano após a sua morte. O búlgaro Cristo Vladimirov de Javachev morreu em maio do ano passado, 11 anos depois da sua companheira na vida e na arte, a francesa Jeanne Claude. O casal trabalhava em conjunto com o nome de Cristo e era famoso por emoldar obras de grande escala. Agora, até 3 de outubro, o seu sonho tornou-se realidade. O monumento de 50 metros de altura está inteiramente coberto com 25 mil metros quadrados de tecido de polipropileno reciclado, azul, e amarrado por 3 mil metros de corda vermelha, como se fosse um presente. Será um objeto vivo que ganhará vida com o vento e refletirá a luz, explicou Cristo, ao apresentar o seu projeto final, em 2019, um ano antes de morrer. Na década de 60, fez uma fotomontagem de como queria que a obra se parecesse, mas nunca se propôs fazê-la, presumindo que nunca obteria as permissões necessárias. Em 1985, embrulhou a Pont Neuf, uma das pontes que cruza o rio Sena. A ideia foi repensada em 2017, para coincidir com uma exposição sua, e foi aprovada pelas autoridades da cidade de Paris e pelo Centro dos Monumentos Nacionais. Os preparativos começaram há três meses sob a direção de Vladimir Yavachev, sobrinho de Cristo, com o apoio do Centro dos Monumentos Nacionais. Com um custo de 14 milhões de euros, o projeto foi integralmente autofinanciado com a venda de obras originais de Cristo. Desenhos preparatórios, lembranças, maquetes e litografias. Para Bruno Cordó, diretor do Arco do Triunfo, acompanhar a instalação desta obra nas atuais circunstâncias é mágico. O Arco do Triunfo não é um monumento qualquer, é o da harmonia nacional. A obra de Cristo tem elegância e humildade. De ser efêmera. É como o nosso tempo é tudo por hoje, o 82º K4 fica por aqui, bom fim de semana, boas exposições, eu sou o João Paulo Sacadura, conto consigo no próximo K4 aqui no Observador.